1: Lo que hemos visto es que hay mucha confusión y la gente pues tira el mismo término para todos. Aquí se pierde entonces un poco de la humanidad, ¿no? Del toque de lo que es el refugio, un refugio
0: político. They're
1: drugs, they're crime, they're rapists. And some, I assume, are good people. Ninguno de los políticos ha tomado seriamente el problema de la ley migratoria, de la, del proceso migratorio, y lo que ha creado es una crisis en la frontera.
0: Yo soy Jamie Virgen con Sinclair Broadcasting en San Antonio, Texas. Gracias por estar con nosotros de nuevo esta semana para una nueva edición de Crisis de Inmigración, la pelea por la frontera del sur de los Estados Unidos. Vamos a hablar sobre algo que ha dividido muchísimo a este país, no solamente inmigración. Estamos hablando de la terminología que se usa para identificar a las personas que llegan a la frontera de una manera A, ilegal, o B, sin documentos. Hay muchos términos diferentes. Hasta nosotros mismos, los periodistas, peleamos sobre cuál término se puede usar. Hay personas que los llaman refugiados, hay otros que los llaman migrantes, hay otros que los llaman indocumentados, pero yo creo que la palabra en inglés que más problemas ha causado es Illegal Alien, pero cuando miran esa palabra que se usa en inglés, Illegal Alien, esa palabra se usa en las leyes de los Estados Unidos. Hablamos nosotros con Ari Jiménez, Aristides Jiménez, él es jubilado de la organización federal Homeland Security Investigations. Ellos están encargados en parte de procesar a estas personas, de ver si también tienen en realidad un caso para asilo en los Estados Unidos. Hablamos con Ari un poquito sobre qué significa cada palabra, porque los términos no se pueden usar así al azar. Los términos uno tiene que saber exactamente el significado. Una persona indocumentada quiere decir que no tiene documentos cuando están en los Estados Unidos. Pero como van a oír ahora la conversación que tuvimos con Ari, él nos explica que cuando ellos son procesados y permitidos a quedarse en los Estados Unidos esperando ese proceso, ellos tienen documentos. Así que, ¿cómo los podemos llamar? Indocumentados. Estamos ahora con Ari Jiménez, quien era el eh, agente encargado de Homeland Security Investigations aquí en el área del sur de Texas de San Antonio. Ari, parte de la razón que queríamos hablar contigo hoy era para explicar un poco cada término que se está usando en los Estados Unidos para describir a una persona que entra a los Estados Unidos por la frontera de una manera Número uno, ilegal o sin documentos o pidiendo asilo político, porque aquí hay una pelea sobre la terminología. Así que explícanos.
1: Sí, gracias, Yami. Mira, inclusive es muy importante que, que definamos claramente. Eh, mucha gente utiliza diferentes términos. Y lo que hemos visto es que eh, utilizar diferentes términos que no están eh, regulados o, o no son adecuados podría influenciar mucho las actividades de muchos de estos uh, extranjeros que están migrando a los Estados Unidos. Lo que hemos visto es que, por ejemplo, en inglés le hablan el illegal alien. Eso viene de la codificación legal del Código Federal de los Estados Unidos. Su traducción es de extranjero ilegal. Lo que quiere decir es una persona que no es estadounidense es una persona extranjera así de sencillo en inglés suena muy fuerte porque le dicen alien como que es afuera pero es un extranjero que no es legal qué quiere decir esto que es un extranjero que no es legal en la codificación federal de los Estados Unidos es un extranjero que entra al país sin haber sido eh, inspeccionado evaluado o presentado ante los, las uh, autoridades de inmigración eso es todo lo que quiere decir pero también tenemos las personas que son el migrante, el migrante que viene a este país, a los Estados Unidos, con una visa de trabajo. Muchas veces vemos al migrante que cruza para trabajar la tierra, para trabajar en las granjas, por un término de tiempo, entonces vuelve a su país de origen. De nuevo, también tenemos entonces el inmigrante, esta persona que viene a migrar y a quedarse aquí en los Estados Unidos. Lo que hemos visto es que eh, hay mucha confusión y la gente, pues, tira el mismo término para todos. Pero cada uno de los individuos que viene a, a tratar de entrar a este país eh, tiene unas una razones distintas. Sabemos, por ejemplo, las personas que están buscando el asilo. Desgraciadamente, cuando eh, se empieza a mencionar a todo el mundo como que está migrante, y no se diferencia a las personas que realmente están buscando el asilo, eh, buscando una, un albergo de de ayuda para situaciones en su país de origen que pueden ser persecución política, abuso sexual, puede ser una persecución por eh, religión. Entonces, aquí se pierde entonces un poco de la humanidad, ¿no? De, del toque de lo que es el, el refugio, buscar un refugio político, cuando se está buscando refugiarse en, en, dentro de los Estados Unidos. Por eso es bien importante que sepamos definir claramente cada uno de los términos.
0: Ari, déjame también preguntarte. Cuando estamos hablando estos términos, ¿cuál es el peligro de intercambiar una palabra con la otra? Explícanos eso más a fondo.
1: Vamos a tomar el, el, la persona que busca el refugio, ¿no? La persona que busca refugio en este país porque ha sido tiene una persecución en su país, si empezamos a decir, no, esto es un, un, un extranjero sin documentos, uh, entonces ya lo estás viendo con con unos filtros distintos. De igual manera, queremos mantener ¿no? la persona que viene aquí pidiendo asilo, refugio, eh, por razones políticas, religiosas, de sexo. Esas personas tienen un, un, una necesidad y, y a través de los años de Estados Unidos siempre ha abierto su, sus puertas a ayudar. Entonces está el otro grupo, el otro grupo de extranjeros, los que vienen sin documentos. Son los que le llaman los extranjeros que entran ilegalmente. Esas son las personas que nunca se han presentado para inspección. Estas son las personas que se arriesgan a cruzar el río como los que murieron ahogados ahogados la semana pasada. Estos son los que se arriesgan en la parte de atrás de un tractor como los que murieron hace unos meses en San Antonio. Estas son personas que entran al país y en ningún momento tienen la intención de presentarse para una inspección migratoria. Entonces tenemos el otro grupo que hemos visto en los últimos dos años una un alza en la cantidad de personas que vienen, que son las, un, las unidades familiares y los niños no acompañados. Estos no son indocumentados. Estos no son que entran ilegalmente al país. ¿Por qué? Lo que hemos visto en los últimos dos años es que las organizaciones de el, de la trata de personas y las organizaciones que están tratando de contrabandear con personas que traen ilegalmente aquí al país, le han prometido a estos grupos que van a tener un trato especial. Entonces hacen una campaña para dejarles saber a la gente, vengan conmigo que yo les garantizo el pasaje. Los niños que vienen solos o las, los núcleos familiares, esas personas no entran ilegalmente al país lo que hacen es que se rinden, ¿no? que ellos entran y se someten a las personas que están en los puertos de entrada y se someten a las personas, a los a los oficiales de la patrulla fronteriza que están entre los ríos. ¿Por qué es importante hacer esa diferencia? Porque la persona que viene ilegalmente nunca intenta que se inspeccione, por las razones que sean. Puede ser que tienen han sido deportados en el país anteriormente, quizás tienen algún tipo de historial criminal pero las, las unidades de familia y los niños que se están que vienen y se, se, se están rindiendo frente a los oficiales, esos no hicieron una entrada ilegal se, se, ellos se, se entregan a los oficiales los oficiales los procesan entonces les proveen documentos para viajar a, a la parte interior del país los documentos pueden ser lo que en inglés se llaman un NTA o un NTR. Eh, es una, una notificación para aparecer frente a un juez de inmigración o una uh, notificación para que se reporte frente a una corte de inmigración. Así que los individuos que están siendo procesados sí tienen documentos y los documentos se los está dando el Departamento de Seguridad interna.
0: Con eso dicho, mucha gente dice que se puede entrar al país de una manera legal, que por qué no lo hacen. Dime ahora mismo cuánto tiempo toma para un familiar poder traer a un hermano. La última vez que chequeé, creo que fue, eran como unos 20, 22 años, para ser un sponsor para un hermano, una hermana. ¿Por qué?
1: Pues mira, cuando tienes una influencia grande de personas viniendo a la, a la frontera, lo que ha sucedido es que la patrulla fronteriza está haciendo, se, se, se está dedicando espe específicamente a procesar estas unidades familiares y a los niños. Entonces, hay tanta gente apareciendo, rindiéndose en la frontera, que las personas que están tratando de entrar legalmente al país, ahora tienen que esperar mucho más tiempo, porque hay una limitación en el número de jueces de inmigración que pueden adjudicar estos casos de inmigración. Entonces, las personas que están llegando, que se le da esta notificación para que aparezcan en la corte migratoria quizás en 5, 7, 10 años, están eh, contribuyendo a que las personas que entran legalmente, sus casos se vean en 15 o 20 años.
0: ¿Cuándo tú piensas que eso va a cambiar y de quién es esa responsabil responsabilidad de que las cosas cambien?
1: Mira, la responsabilidad reside completamente en los hombros del secretario de la Oficina de, de Defensa del de Interior, o sea, el Department of Homeland Security. Completamente es en los hombros del secretario Mallorca. Él tiene la responsabilidad de dejar a la patrulla fronteriza que haga su trabajo, dejar, permitir, ¿no?, a que la patrulla fronteriza haga su trabajo entre los puntos de entrada, que la patrulla fronteriza haga su trabajo en los puertos de entrada, que las oficinas del ICE eh, o de deportaciones que hagan su trabajo dentro de las, cort de las, de las cárceles para extraditar a, a aquellas personas extranjeras criminales que son los que te dan un mal nombre al resto de los extranjeros tratando de llegar al país. Y finalmente, a la oficina de investigaciones, para que pueda identificar las organizaciones criminales que están trayendo a gente del centro de América, de Sudamérica, de México, de todo el mundo. Y estas organizaciones no tienen valor para la vida humana. Lo único que le interesa es hacer dinero y no el bienestar del migrante.
0: ¿Algo más que quieras que la gente sepa, especialmente la gente que a lo mejor esté pensando cruzar la frontera de una manera ilegal?
1: Mira, es bien peligroso cruzar la, la, la frontera ilegalmente. Eh, el río no se puede. Ya vimos cómo estas personas han, han sido uh, se ahogaron. Hemos, eh, a través del de verano tenemos cientos de casos donde personas mueren tratando de cruzar por... Eh, por las, los ranchos, por el calor. Eh, entonces, sabemos que estas organizaciones no tienen ningún tipo de valor por la vida humana y van a tratar de poner a los migrantes en cualquier sitio, sin importarles si se mueren o no. A veces los familiares piensan que están haciéndole el bien a sus seres queridos en enviar dinero a los coyotes para traerlos ilegalmente al país, pero sin embargo lo que están haciendo es exponiéndolos a muchos riesgos.
0: Háblame también, por favor, para que la gente entienda. Cuando van a cruzar, acaban de morir nueve inmigrantes ahogados. Murieron en Eagle Pass tratando de cruzar. ¿Qué tan a menudo pasa eso y la gente no se da cuenta porque no encuentran los cadáveres?
1: Mira, en esta ocasión vemos que a nivel nacional eh, dieron mucha atención. Al caso que teníamos casi una docena de personas eh, que el río arrastró y que murieron ahogados. Esto sucede a diario. Tenemos casos donde el río se lleva eh, personas tratando de cruzar o vienen una balsa y la balsa se, se vierte y, y las personas caen al agua y nunca se vuelven a ver. Muchas veces la patrulla fronteriza y algunos de los sherifes del, del área de la, de la frontera encuentran los cuerpos que entonces vuelven a salir más adelante entonces también tenemos los que mueren por el calor eh, deshidratados en el medio de, las, de los uh, ranchos que los, los coyotes dejan uh, morir porque no les interesa están muy débiles o, o están muy uh, enfermos y los dejan para que mueran
0: ¿por qué tú piensas que no han cambiado las cosas? la última vez que hubo una amnistía grande fue durante la época de Ronald Reagan
1: desde que yo llegué a este país en los años 80 se habla de una reforma migratoria, tanto en las elecciones congresionales, del Senado o las presidenciales. Ninguno de los políticos ha tomado seriamente el problema de las leyes migratorias, de la, del proceso migratorio, y lo que ha creado es una crisis en la frontera. Hasta que los políticos tomen esto serio, vamos a seguir viendo gente morir ya sea ahogados o sofocados en la, detrás de un tractor o abandonados en el medio de, de, los, uh, de los ranchos. Es una desgracia.
0: Gracias, Ari, por acompañarnos. Y ya yo sé que vamos a estar hablando de este tema por mucho tiempo. Es un tema que es difícil y como tú explicaste antes y has hablado antes, Tú vienes de Puerto Rico, pero tú eres un ciudadano americano. Yo vengo de Panamá, soy inmigrante eh, y es un tema muy difícil que no solamente está dividiendo a la gente de los Estados Unidos por ciudadanos inmigrantes, sino simplemente de qué es lo justo. Qué es lo justo que se tiene que hacer y en realidad cuando hablamos con gente en los países del norte de Wisconsin, de Michigan, Minnesota, hay mucha gente que yo conozco que son negociantes republicanos que dicen que el gobierno tiene que encontrar una manera de traer a personas a trabajar de nuevo, como el sistema que había antes de los braceros, porque hay una falta de trabajadores en esos estados en el norte. Así que en realidad para encontrar una resolución yo creo que va a tomar mucho
1: va a tomar mucho tiempo y va a tomar mucho eh, les, los políticos tienen que tomar ánimo y decidir que vamos a resolver esto así no, que esperemos que
0: se y no pueden estar con esto que yo soy republicano tú eres demócrata y no estamos de acuerdo y punto y ya tienen que encontrar de una manera de llegar a acuerdo porque no es solamente la cantidad de personas que entran, sino también la seguridad del país. Porque entre esas personas, uno no sabe si viene un terrorista o si viene alguien que tiene un historial criminal.
1: Eso es así. Y mientras estemos pasando gente sin, sin hacer una evaluación con, completa de quiénes son, no sabemos. Y la seguridad pública se ve afectada.
0: Eso es todo por ahora desde San Antonio, Texas. Yo soy Yami Virgin. Gracias por acompañarnos para esta edición de Crisis de Inmigración, la pelea por la frontera de los Estados Unidos.